0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Philippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Dans la rubrique intitulée Livrez-vous, je me fais un petit gueuleton littéraire avec un invité pour qu'il nous partage son livre coup de cœur. Cette semaine, je reçois Alexis pour nous parler de la saga Les Enfants d'Aliel de Sarah Schneider. Alexis anime deux chaînes, Links Sun et Links Off, sur Youtube. Pour tout vous dire, je l'ai découvert via sa chaîne Links Off, sur laquelle il chronique ses lectures du mois. Suite à ma lecture de La Servante Écarlate de Margaret Atwood, Youtube m'a suggéré sa vidéo sur le temps du déluge du même auteur. J'ai beaucoup apprécié son analyse, et j'ai donc regardé d'autres coins lectures qu'il propose. Le ton est direct mais je trouve son argumentation intéressante et toujours pertinente. Alexis a choisi de nous parler de la saga Les Enfants d'Aliel, une lecture faite dans le cadre de ses coins lectures sur YouTube et qui a été, contre toute attente, une belle surprise pour lui. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il nous raconte dans cet épisode comment il a découvert l'autrice et surtout comment il s'est fait surprendre par cette saga. Voici donc ma discussion avec Alexis sur la saga Les Enfants d'Aliel de Sarah Schneider. Bonjour Alexis, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode sur le banquet.
1: Ben merci, merci à toi de m'avoir invité.
0: Aujourd'hui, on va parler ensemble de la saga Les Enfants d'Aliel de Sarah Schneider, mm -hmm. qui est donc une pentalogie, actuellement dont quatre tomes sont déjà sortis. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la saga, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de toi, en fait, bah, nous raconter ton rapport au livre, depuis quand tu lis, ton type ouais. de lecture préféré?
1: Alors, euh, donc je m'appelle Alexis, euh, Alexis Breut. Je suis pas, j'étais pas, euh, et peut-être que je suis pas, je ne sais pas. Mais <rire> je, je suis pas un, un très, un très très grand lecteur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé euh, assez tard dans ma vie. J'ai un rapport un peu compliqué, on va dire ça comme ça euh, à la lecture. Euh, je pense que c'est parce que ça fait des années que j'ai, euh, ça, ça faisait des années que j'avais besoin de lunettes et le jour où j'ai acheté des lunettes, je me suis rendu compte que ça, que c'était beaucoup plus, c'est con, hein, c'est trivial, mais c'est ouais, oui, voilà. Euh... Mais euh, j'ai toujours, euh, en fait je pense que je suis quelqu'un d'assez impatient, j'étais un, un enfant puis un ado puis un jeune adulte assez impatient, et du coup euh, lire ça demande un investissement euh, pour lequel il faut dégager du temps, et voilà, Et j'ai jamais pris ce temps là. Et en, en grandissant, je me suis dit, c'est quand même dommage, il y a quand même plein de... Enfin, je veux dire, c'est ouais. euh, la littérature, c'est une culture qui est quand même intéressante. Et vaste, ouais. Et oui, voilà. Et du coup, euh, vu, que, vu, que, vu que je prends le temps pour les, les films, j'essaie de, euh, de regarder des classiques ouais, de temps ouais. en temps. Faudrait que je prenne ce temps-là pour la littérature aussi, d'autant que j'ai la chance de lire relativement vite. Donc, euh, donc voilà, je me suis imposé... Euh, ça fait deux ans maintenant que je me suis imposé une heure de lecture par jour. Mmh. Et euh, ça me permet de, euh, voilà, ça me permet de, de lire... Euh, de façon très régulière, de lire 4 ou 5 livres par mois.
0: Ouais, tu lis beaucoup, ouais.
1: Ouais, bah je lis, je, je lis, je lis, oui.
0: Ouais, non, <rire> je pense que tu lis bien plus que moi, en vrai.
1: <rire> ouais, c'est vraiment, c'est rien, c'est une heure par jour. C'est-à-dire que, j'allais dire, on a tous une heure par jour. Non, on n'a pas tous une heure par jour. Mais mon métier, c'est de faire des vidéos sur Internet, donc j'ai beaucoup de temps. Euh, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de j'ai pas je me déplace pas pour aller au bureau je me je, je rentre pas du bureau je fais mes pauses quand je veux euh, j'organise mon bon, emploi du temps comme je veux et du coup ouais. c'est du temps que j'ai pu euh, que je peux libérer très facilement et donc voilà donc après j'ai quelques souvenirs de, de de lecture de quand j'étais jeune euh, les Harry Potter je les ai lus c'est oui, euh, ce j ai, que j'ai
0: te demandé <rire> voilà
1: j'ai grandi en même temps qu'Harry Potter c'est-à-dire qu'on mm. on a à peu près le même âge les Chars de Poule quand j'étais vraiment tout petit J'en ai eu plusieurs. J'ai découvert Bernard Werber quand j'étais encore très jeune. C'est-à-dire que les fourmis, les thanatonautes, tout ça, c'est des lectures que j'ai faites quand, quand les livres peut-être venaient de sortir. Donc voilà, ça, ça doit correspondre à peu près à mes années lycée. Mais en fait, le problème que j'avais, c'était qu'à l'école, quand ils imposaient un bouquin, d'emblée, oui, ça... Ouais, voilà. D'emblée, tu as cette approche t'as ce rejet t'as ce rejet immédiat de, non j'ai pas envie de le lire et tu me frappes mmh. tu me le feras pas lire d'autant que j'étais un j'étais j'étais un élève relativement euh, bah, j'ai envie de dire relativement malin c'est-à-dire que je savais que j'avais pas besoin de lire le livre j'avais besoin d'écouter en cours le prof va me dire tout ce qu'il a envie que je lui dise après euh, dans le dans le contrôle donc euh, oui. et euh, et voilà faut pas faire ça s'il y a des jeunes qui écoutent ouais. ce, <rire> ce podcast
0: c'est très mal non faut pas faire non, ça non, faut ouais. lire
1: les livres <rire> non surtout que c'est c'est T'as qu'une seule opportunité de découvrir un livre. Et plus tu t'y mets tôt, plus c'est. Alors, il y a des bouquins, je pense, qui nécessitent une certaine. Mais comme tout, il y a des. Comme les films, comme les. Ben, comme tout. Il y a des livres qui nécessitent une certaine maturité avant de. Ou un, oui. certain, un certain bagage, quoi, si tu veux. Une certaine... Oui, oui, je suis
0: d'accord, ouais. Une certaine oui, oui, c'est un être... peu absurde ce qu'on nous impose quand on est jeune, en fait. Oui, voilà, c'est ça. on n'est pas prêt, quoi.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'au lycée, on, on, on nous fait lire les lettres persanes. Pas... Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Mais. Est-ce qu'à ce stage là tu as le bagage Est-ce qu'à ce stage là tu as l'envie Est-ce qu'à ce stage là tu as peut-être l'ouverture pour... Non, euh, clair. Bon, c'est pas, pas pour ça non plus qu'il faut lire que des trucs con, mais il y, y a un juste milieu à trouver, je pense. Oui,
0: c'est vrai. Ouais, mmh. Je suis complètement d'accord. Ouais. Ouais non c'est clair que ça, ça je pense qu'on a tous été un peu plus ou moins traumatisés même pour les gens qui adoraient la littérature comme moi clairement c'est depuis longtemps mais j'avoue que j'ai eu le même rapport que toi au, au faut lire ce livre et bon ben t'as pas envie juste en fait
1: et et à côté et à côté de ça j'ai un souvenir très euh, très net de mais c'est pas c'était pas une lecture imposée c'était on nous a fait regarder le film euh, avec Depardieu Cyrano de Bergerac et je me suis dit, il faut absolument que je lise cette pièce parce qu'elle a l'air géniale et je suis tombé amoureux de cette pièce mmh. quand j'étais jeune. Donc voilà, je pense que c'est ouais,
0: ouais.
1: purement une question de rencontre, c'est-à-dire une rencontre qui doit se faire au bon moment.
0: Mmh. Et euh, pour en revenir du coup à, à, à comment dire ta vie de lecteur plus actuelle, mmh. c'est de, ce, de ce constat que tu ne lisais pas assez, du coup que tu as créé tes coins lecture et là du coup tout s'est accéléré et tu t'es dit... Euh...
1: alors c'est un peu plus... Euh, comme je te dis, je fais, mon métier, c'est de faire des vidéos sur Internet. Donc, euh, je me suis dit, ce temps que je passe à lire, ce serait un peu couillon de ne pas le... le J'allais dire, le rentabiliser. Bon, dit comme ça, c'est très, très cynique, c'est très, très capitaliste. <rire> euh, en fait, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect, c'est du temps que j'emploie. Peut-être que ce temps, je, pour, je, pourrais, voilà, je pourrais en tirer quelque chose. Mais aussi... Euh, c'est des découvertes que je fais peut-être que ces découvertes là je peux les, les partager cette expérience là je peux les partager avec mon public oui totalement et du coup voilà les coins lecture sont nés de, sont nés de là de euh, fais une heure de lecture si tu veux et tous ces livres que tu lis ben, partage-les euh, échange avec euh, parce que mine de rien l'échange avec le public ça apporte vraiment une dimension beaucoup plus intéressante à tout ce que tu fais en fait c'est pour ça que les, ouais. les, les c'est pour ça que il y a autant de streamers c'est que jouer aux jeux vidéo avec un public c'est beaucoup bah ben c'est voilà avec un public c'est plus sympa et pareil lire un livre euh, lire un livre c'est beaucoup plus sympa quand t'as des gens avec qui partager derrière
0: je ah pense. non mais je comprends c'est c'est l'objet du banquier aussi c'est un peu pour ça que j'ai j'ai créé ce podcast c'est vraiment cette dimension de d'échanger et, et donc tu dirais que toi t'as comment dire ton type de lecture préféré ce serait plutôt je sais oh pas là, là.
1: Euh, t'en as pas forcément ouais. j'en ai pas forcément et en même temps Temps... Tu sais, c'est comme les gens qui, qui disent quand on leur demande quel type de musique ils écoutent et qui répondent euh, « Moi, j'écoute un peu de tout, j'écoute aussi bien du rap que du métal que du Mozart, alors qu'ils n'écoutent jamais de Mozart. <rire> » Je ne peux pas dire que j'ai un genre préféré, mais...
0: Ah. <rire> une question piège.
1: Ouais. Non, ce n'est pas piège, mais si tu veux, j'ai une espèce de, de, de... Comment je vais dire ça euh... Si tu veux, je pense... Je... Là, le premier mot qui me vient, c'est la culture geek, euh, c'est-à-dire une espèce de culture de la fantaisie, euh, la science-fiction... Mais aussi, quelque part, le thriller, parce que dans les thrillers, il y a cette espèce de... De, fri de frisson, c'est ça que ça veut dire, thriller. Euh, mais... De, 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 de grands méchants et de quêtes. Enfin, c'est pas, pas vraiment une quête, tu vois, je parle de quête parce que c'est voilà, ce jargon-là. Mais euh, voilà, cette espèce de, de... de chasse aux gros antagonistes. Et ça, c'est peut-être voilà, peut un peu général comme, comme littérature, mais je crois que c'est vraiment la littérature que j'aime, c'est-à-dire euh, celle où... Euh,
0: L'épopée, un peu, non C'est bien un peu ça que tu veux dire
1: J'aime les trucs forts. J'aime les trucs mmh. où euh, ça peut être... Effectivement, tu dis épopée, mais l'épopée, ça peut aussi être de l'ordre de l'intime. Et voilà, ce que j'aime, c'est quand le, 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 un bouquin me, me prend par les sentiments. Voilà, mmh. on va dire ça comme ça.
0: D'accord. Ok, très bien. bah Écoute, euh, je te propose qu'on parle du coup de la saga que tu as choisie, parce que je trouve Faisons que la transition ça. est pas mal. <rire> <rire>
1: effectivement, euh...
0: effectivement. <rire> Donc, tu as choisi de nous parler de la saga Les Enfants d'Aliel de mm -hmm. Sarah Schneider. J'adore l'histoire qui entoure cette lecture. Est-ce que tu pourrais nous la raconter Nous dire Avec... comment tu as découvert ce livre
1: Avec plaisir. Euh, J'adore raconter cette histoire. Je, je... Alors, du fait que je fais des vidéos sur Internet, et du fait que ce soit mon métier, et du fait que j'ai du coup un public assez, euh, assez conséquent, il y a plusieurs euh, jeunes auteurs qui m'ont contacté pour me dire « Est-ce que tu peux lire mon livre euh, ?» Au départ, je disais... Euh, je suis désolé, mais si je te dis oui à toi, j'ai plus aucune raison de dire non à qui que ce soit d'autre, et du coup, euh, je peux pas tous les accepter, parce que je savais que ça allait commencer à devenir euh, trop. D'ailleurs, j'ai mis, mis, mis des contraintes, aujourd'hui, j'ai arrêté d'en accepter parce que j'en reçois trop, bref. Euh, donc voilà, je savais que j'allais me laisser déborder, mais euh, j'ai fini par leur dire, bon, ok, je prends vos euh, romans, euh, s'ils sont édités, euh, s'ils sont publiés à compte d'éditeurs, euh, S'ils sont publiés à compte d'auteur ou auto-édités, je vois, je fais un tri. Si le livre, si le livre me tente, je le prends. Si le livre me tente pas, j'explique je, que, que je peux pas tout, que je peux pas tout accepter. Mais s'il est publié à compte d'éditeur, j'accepte parce que je me dis, il y a un éditeur qui y croit, je peux, je peux, voilà, je peux me laisser. Oui. Euh... Et donc il y, y, y a ce jeune homme, sauf erreur de ma part, qui me contacte pour me dire, ma tante écrit des, des bouquins. Est-ce que, est-ce que ça te dit de les lire et donc, je lui explique, je suis quelqu'un d'assez euh, franc et. et, et... <rire> mais tu sais, il y a des gens qui se cachent euh, derrière la franchise pour être de. de, de méchant. De par... ouais, 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 voilà, pour être de parfait mmh. salaud. Euh, ouais. Moi, ce n'est pas vraiment mon cas, mais je ne cache pas que je suis franc et je ne suis pas délicat. J'essaye je, de l'être, j'essaye vraiment de l'être le plus possible, mais je sais que je ne le suis pas. C'est-à-dire, je sais qu'il y a un effort qu'il va falloir que je fasse et des fois des fois cet effort je le fais pas malgré moi et du coup ça peut blesser les gens quand je quand je leur dis de façon trop brutale ce que je pense Frontal, de... ouais, ouais. et du coup j'explique à ce à ce jeune homme que euh, c'est déjà pas agréable quand tu as choisi de m'envoyer ton livre alors si ta tante veut m'envoyer son livre qu'elle me le dise elle qu'elle me dise qu'elle est qu'elle est OK et euh, et voilà en plus, je lis le résumé et je me dis, ça, ça, ça je vais être obligé de lui rentrer dedans parce que c'est. <rire> ça, ça c'est marrant, ouais. Bah ouais, c'est. C'est. C'est une élue qui. Euh... Comment Une élue qui a... se découvre des pouvoirs et qui, du coup, va parcourir le monde. se euh, faisant, elle va rencontrer des compagnons et euh, ils vont affronter un mal qui sévit sur toute la. Je veux dire, ce résumé-là, si je ne l'ai pas lu 40 fois, je ne l'ai jamais lu, quoi. <rire> Vu et revu. Et du coup, je voilà, je voulais que je, je voulais que je voulais que, la, la, je voulais que cette personne-là, donc Sarah Schneider, euh, soit euh, consciente de euh, bon, ça peut piquer. Oui. Mon avis peut piquer. Elle a pas voilà, elle a pas. Ça lui, ça lui a pas fait froid aux yeux du tout. Elle, elle m'a envoyé son son roman. Et du coup, je l'ai commencé euh, vraiment euh, comment dirais-je tièdement, c'est-à-dire bon. Je ne vais pas l'aimer, mais essaye d'avoir... voilà, Essaye d'être euh, dans l'ouverture. voilà, Essaye d'avoir une ouverture d'esprit. Essaye d'accepter cette histoire. Et très vite, mais surtout parce que le, 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 le style de Sarah Schneider est vraiment euh, impeccable, très vite, il se passe quelque chose. Mais ce qui se passe, c'est... Bon, OK, je ne vais pas le détester. <rire> C'est-à-dire que je partais de, ce, voilà, je partais de cette certitude-là. Je ne vais pas l'aimer. Mais très vite, je me dis... Bon OK, c'est le genre de livre que j'aime pas, mais bien écrit. Et petit à petit, tous ces a priori commencent à euh, s'évanouir, mais vraiment petit à petit, c'est-à-dire que euh, la saga m'a euh, apprivoisé, voilà, c'est le mot que je cherchais.
0: D'accord. Mmh.
1: En fait, d'abord tu te dis bon, l'histoire est finalement assez originale. Ensuite tu te dis le style est vraiment je me laisse vraiment porter par le style. Ensuite tu te dis ces personnages là, je commence à vraiment bien les aimer et petit à petit bah, tu te rends compte que tu kiffes, quoi, et tu te rends compte que tu, tu, tu passes un excellent moment de lecture. Et, euh, et donc voilà, cette, ce, cette saga-là, elle est, euh, j'ai envie de dire, importante carrément pour moi, déjà à ce niveau-là. Déjà au niveau de... Euh...
0: L'expérience de lecture que tu as eu Ouais, eue. voilà.
1: Ouais, voilà, mais en, en, pas seulement en tant que lecteur, vraiment en tant que... Bon, le, te le, le terme c'est influenceur, mais j'ai horreur de ce terme-là. C'est euh, en tant que tu veux, personne qui a un public et qui essaye d'évoluer vers autre chose et euh, mmh. qui découvre autre chose, quoi. Et, et vraiment, les enfants d'Aliel, ça a été ça pour moi, ça a été un portail vers autre chose, vers un autre univers, vers, euh, vers une, une littérature différente. C'est-à-dire. Euh, parce que jusque-là, mes, mes goûts en littérature, ils étaient d'une platitude absolue. C'est-à-dire que voilà, ça allait être Harry Potter, ça allait être Stephen King, ça allait être voilà tous les, tous les grands noms que tout le monde connaît. Et là, je découvre cet auteur dont j'avais jamais entendu parler, qui n'est pas très connu, et je me dis, je peux être fan de euh, littérature euh, contemporaine et accessible comme ça. Et je, et je me dis, ça, c'est trop bien. <rire>
0: voilà. Ouais, ouais. Ouais, non, Mais clairement, ce qui est touchant, dans... enfin, c'est pour ça que je t'ai demandé de raconter ça, ce qui est clairement touchant dans ta découverte c'est que ben tu l'as eu entre les mains t'as vu la couverture t'as vu le type d'histoire que ah c'était oui, tu t'es dit euh, bon <rire> ça part mal et en fait t'as adoré quoi ouais, enfin, ouais. franchement je trouve ça génial que tu te sois laissé tenter tu vois malgré tes a priori en fait, c'est un peu ça. Je pense que tu essayes de nous dire, c'est que ben, ouais, tu t'es laissé tenter. En fait, t'as laissé tomber tes a priori et puis petit à petit, l'histoire t'a apprivoisé bah et bah, on... ça a donné un super. Ouais, on
1: sait, on sait, on sait jamais. Là, dans le, alors du coup, je sais pas quand ce podcast sortira, mais euh, au moment où on enregistre, c'était dans le dernier colecteur. C'était un colecteur spécial euh, suggestion du public et on m'a suggéré euh, un manga. Euh, bon. Ça fait des années que je dis sur mon autre chaîne que les mangas... Et que je dis et que je répète, et enfin c'est un running gag sur mon autre chaîne, que les mangas c'est vraiment pas mon truc, euh, mais vraiment pas. C'est-à-dire que je, je suis vraiment... Euh, voilà, je, je suis her hermétique, hermétique, à, hermétique à ce style-là, euh, à ce genre-là, je veux dire. Mais voilà, je me suis dit, écoute, tu perds rien à le lire. Oui, oui. Ça. bon ça s'est très mal passé euh, mais, <rire> mais, mais voilà je me suis dit écoute laisse toi surprendre parce que du coup il y a plein de gens quand j'ai dit euh, dans ma vidéo euh, écoutez j'ai pas, en... pas envie de vous partager mon ressenti parce que vous allez être enfin, vous... vous allez pas aimer ce que, je vais... ce, que je... ce que je vais vous dire si je vous le dis parce que j'avais j'avais aucun moyen d'être diplomate vis-à-vis -vis de ce que je pensais de cette lecture-là. <rire> euh, non mais c'est terrible parce qu'en plus je sais que enfin en plus le, le le mangaka en question est, est décédé cette année ou l'année dernière je sais plus. Ah
0: non, ça, oui. euh,
1: donc ouais voilà donc non seulement je savais que j'allais euh, et puis j'allais passer pour un guignol c'est-à-dire euh, c'est peut-être le deuxième manga que je lis dans ma vie euh, et je me permets de ouais. dire ce chef-d'œuvre là bah, il est vraiment à chier. Euh, Oui oui. <rire> donc ça 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 le fait <rire> pas ça le fait pas. Et du coup, il y a des gens qui m'ont dit « Si tu savais que tu n'allais pas l'aimer, pourquoi tu as accepté de le lire ?» Et je leur ai répondu « Bon, je partais un peu du principe que je n'allais pas aimer, mais je ai aucun moyen d'être sûr avant de l'ouvrir, avant de le lire. » Bah oui, oui, oui. Donc voilà.
0: Non, non, et puis franchement, la démarche est tout à ton honneur. Enfin, moi, je trouve ça vraiment ouais super positif en fait comme démarche de faire ah ça ouais, non mais faut, faut, pour le coup faut, euh...
1: faut, faut, faut se laisser faut se laisser surprendre pareil j'ai ouais. lu le premier tome de la saga euh, twilight pensant que j'allais euh, pensant que j'allais détester j'ai pas détesté mmh. du tout
0: Ouais, le... non, je comprends, ça m'a fait pas le,
1: <rire> le... Alors, ap... je... je peux pas parler de toute la saga, mais le premier tome, est bien, et pareil, j'ai je... Je... lu euh, le... Le... le premier tome de 50 nuances degrés pour, pour, euh, voilà, pour voir ce que c'était, et c'est vraiment de la grosse merde. <rire> euh... <rire> mais ça, je peux... Mais ça, voilà, ça, je peux... Enfin, si je peux... Voilà. Si je peux me permettre d'être un peu direct...
0: Oh, oui, euh... on, on enfin, je sais en tout cas que tu es comme ça, il n'y a pas de soucis.
1: <rire> oui, ouais, 50 nuances degrés, ça a, été... ça a été... Bon, bon, voilà, des fois, des fois tu gardes l'esprit ouvert et qu'est-ce qui se passe Bon, bah, ouais, ouais, c'est ouais. la catastrophe.
0: Non, non, mais c'est bien de tenter. Au moins, tu te fais ton propre avis, Exactement. tu vois. Au bout d'un moment, c'est aussi l'idée... Euh, Exactement. Parce que les autres adorent, les autres adorent, ou les autres détestent, les autres détestent. Bah ben, non, il faut que tu te fasses ton oui. idée, quoi. Au bout d'un moment, c'est primordial, oui. quoi. Ouais, je te propose qu'on passe à la, à la suite, du coup, de l'interview oui. qui concerne l'histoire, parce que mine de rien, on dit qu'on adore, on dit qu'on adore, mais on ne dit oui, même pas de quoi, de quoi parle l'histoire. Donc, parlons de l'histoire maintenant. Est-ce que tu peux nous la résumer Je
1: peux essayer, ça fait, ça fait un moment que j'ai lu les premiers, les premiers tomes. Alors, euh, c'est l'histoire de Lila, une jeune femme qui vit dans le Val d'Anson, je crois que ça se prononce Anson. Alors, un jour, son village se fait attaquer par des créatures, euh, j'ai envie de dire des créatures un peu cauchemardesques, et parallèlement, elle se découvre un, un pouvoir, euh, je n'ai pas envie de dire surnaturel, mais un pouvoir, euh, si tu veux, elle travaille dans une ferme, je crois, au début du, du, de la saga, et elle se découvre un pouvoir lié à la terre. Elle découvre qu'elle peut faire pousser des plantes très très vite, que elle peut provoquer des éboulements de terrain, enfin voilà, elle découvre qu'elle qu peut manipuler le, 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 un élément. Et... Elle rencontre un, un chat, qui est pas vraiment un chat, mais ce chat peut communiquer par la pensée. Euh, un de mes personnages préférés, <rire> qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Ah, j'ai dit, non, qui s'appelle pas... Ouais, J'allais dire Flynn. Oui, non, c'est ça, il s'appelle Flynn. En fait, parce que j'hésite, parce qu'il qu peut se transformer en lynx, et quand il se transforme en lynx, il change de nom. Il s'appelle O'Flynn. Et du coup, j'étais en train de me dire, euh, Flynn, du coup, est-ce que c'est le nom du lynx ou du chat Non, Flynn, c'est le nom du chat. Et euh, ce chat peut. C'est pas vraiment un chat d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a été maudit et qui a été transformé en chat. Ce chat peut parler par euh, la pensée et explique à Lila qu'elle est une Sinalia, c'est-à-dire une, euh, bah, une des enfants d'Aliel. Aliel, qui est une magicienne qui a vécu euh, des millénaires auparavant. Et euh, ses pouvoirs sont un don d'Aliel dont elle doit se servir pour affronter Orga, qui est la grande méchante du, euh, de la saga. Orga, qui est une métaphore, euh, métaphore vraiment géniale de, du mal. Mais si je le dis comme ça, c'est vraiment l'appauvrir. C'est-à-dire que c'est une certaine facette du mal. Orga, elle a le pouvoir de corrompre par mauvais côtés c'est à dire euh, bah c'est un peu c'est un peu sauron quoi c'est un peu unique. c'est à dire qu'il va euh, exploiter tes faiblesses euh, renforcer tes faiblesses et faire de ces faiblesses ta force du côté obscur
0: ah oui d'accord c'est à dire
1: mmh. que par exemple lila elle a elle a de gros problèmes de confiance en elle et euh, faut jamais qu'elle flanche trop parce que si elle commence à flancher orga va euh, s'insinuer dans cette faiblesse là pour lui donner envie d'abandonner quoi tout simplement
0: ah, c'est intéressant comme façon ah, est,
1: que... est... Non, mais Le personnage d'Orga est, est, est vraiment excellent Et c'est qu'une des facettes de... <rire> Qui font de cette, cette, cette saga Quelque chose de génial Donc voilà, Lila part de son Et c'est horrible pour elle parce qu'elle est jamais partie Loin de son, de son Val Mais euh, Flynn lui explique qu'il faut Qu'elle regroupe les autres sinalions pour pouvoir affronter Orga pour, enfin, voilà, pour pas être toute seule face à Orga Parce que toute seule elle y arrivera pas euh, mm. Elle part donc de son Val Son petit frère l'accompagne malgré elle alors, il s'appelle Jazz voilà. alors je vais souvent hésiter sur les noms parce que j'ai beaucoup de mal avec les noms propres donc c'est <rire> pas que les personnages sont pas du tout mémorables, c'est que je retiens mal les, les noms euh, donc voilà, elle part avec Jazz pour aller euh, trouver les autres sinalions et euh, elle va tomber sur Irika qui est euh, qui maîtrise le feu et qui vit dans une famille absolument abominable dans des, euh, dans, des euh, dans des dans des dans des carrières dans la montagne, elle est entourée de roches et du coup et ça aussi c'est vraiment génial dans la saga c'est que son son caractère va avec son euh, son environnement, mmh. c'est-à-dire que euh, Lila qui est entourée de de, de verdure elle va être très euh, ça va être quelqu'un de rayonnant, ça va être quelqu'un d'endurant. Que Irika qui est entourée de roches, ça va être quelqu'un de, de sec et de dur et de elle rigole pas, elle est pas, elle est elle est. J'ai pas envie de dire qu'elle est malheureuse, mais en fait elle, elle, elle est même elle peut même pas être heureuse. C'est quelqu'un qui n'envisage pas le, le bonheur. Irika et, et et petit à petit ça va continuer et en, et en même temps tu vois elle a aussi un feu intérieur, c'est-à-dire que son pouvoir c'est les flammes. Elle a cette colère qui brûle à l'intérieur. Mmh. C'est ça que je trouve absolument brillant aussi, c'est que les pouvoirs sont liés aux personnalités des différents personnages. Dans ce, dans ce tome-là, elle va rencontrer aussi, elle va rencontrer euh, Carson. Carson, c'est un gars qui peut se rendre invisible, mais c'est quelque chose de terrible pour lui parce qu'il aimerait qu'on fasse attention à lui parce que c'est un orphelin, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a grandi euh, plus ou moins dans la rue. Et il a développé le pouvoir d'invisibilité qui lui sert beaucoup parce que c'est c'est, de là d'où il vient, c'est un cambrioleur. Je dis de là d'où il vient parce qu'il doit quitter là où il là où il habite au début et c'est terrible parce que il aimerait être rec... enfin il aimerait être reconnu quoi il aimerait que il aimerait compter pour quelqu'un quoi il aimerait euh... mais pour se rendre invisible il faut qu'il s'oublie lui-même quoi il faut qu'il euh... qu'il se rende transparent à ses propres yeux
0: ah oui ouais.
1: et j'ai beaucoup d'empathie pour le personnage de, de Carson je le trouve absolument génial Enfin voilà, et, et, et ils vont découvrir d'autres sinalions euh, au, au fur et à mesure. Je crois qu'en tout ils sont six, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Euh, ouais. Et c'est, et c'est, enfin voilà. J'hésite là, j'hésite à dire plusieurs trucs, mais euh, ouais, sinon on, ça va trop va... spoiler, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va rentrer <rire> dans le territoire du spoiler après. Mm. Mais c'est, c'est voilà. Ok. Les personnages sont vraiment un gros point fort du euh, du roman. Et donc voilà, donc je vais, je vais, je vais m'arrêter là. Elle doit re regrouper les sinalions pour affronter Orga.
0: D'accord. Et euh, de ce que j'ai lu, d'ailleurs, toi-même, euh, tu m'en as parlé, euh, le style de l'auteur est vraiment une des raisons euh, pour lesquelles on accroche au récit. Oui. Euh, j'ai lu notamment qu'elle euh, malmène beaucoup le lecteur, que, euh, dans le bon sens du terme, hein, mais que euh, elle laisse traîner les révélations, elle crée de nouvelles intrigues, avec de nouveaux personnages. Enfin, euh, Du coup, ça rend vraiment super palpitant la lecture. Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, de, du style de l'auteur
1: alors, en fait, elle a un style euh, très... Euh, comment je vais dire ça Le premier, premier adjectif qui m'est venu, c'est un style très végétal. Ouais. C'est-à-dire qu'elle laisse... Euh, ses phrases poussent plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'elles sont euh, dans la longueur, mais en même temps, elles sont élégantes et en même temps, elles vont de soi. C'est ça qui est terrible quand tu lis les enfants d'Aliel, c'est que tu as l'impression que ça lui a demandé aucun effort. T as l'impression que euh, ça, ça sonne pas du tout comme un compliment. C'est un compliment. <rire> euh, as l'impression que tout est tout lui vient naturellement, tout est tout tout est évident. Et en même temps, c'est même pas possible parce que euh, les phrases sont hyper euh, longues parce que elle, euh, je dis les phrases sont hyper longues, pas toutes, mais elle, elle fait des, enfin, voilà, elle construit ses phrases de façon très euh, très élégante, on va dire ça comme ça. Euh, tiens, il bah, y a un autre exemple de de de, de cette impression là, c'est que très régulièrement, elle emploie des mots que je connais pas. Et je les relève pas parce que dans leur. Tu sais, dans la façon dont ils sont employés, je sais ce qu'il veut dire ce mot-là. Alors que je n'ai jamais vu et je ne sais même pas ce que c'est. Mais je me dis, c'est là que le métier d'auteur est vraiment euh, chaud, c'est que pour l'utiliser ce mot-là, il faut qu'elle, elle le connaisse. Alors que moi, en tant que lecteur, je ne je le connais pas, je ne le reverrai jamais et il va me manquer. Euh, enfin voilà, c'est énormément de respect pour le, le, le style de, de Sarah Schneider. Euh, mais en même temps, et ça, c'est euh, autre chose qui est vraiment génial c'est que des fois, cette espèce de... J'ai pas envie de parler de poésie, mais cette élégance, si tu veux, dans le style, se fait... Euh, se, 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 se prend mur. Ah. <rire> à mur. C'est-à-dire que tout, euh, toute l'histoire est, euh, est douce, et ça parle beaucoup d'amitié, ça parle beaucoup de, de recherche de soi, d'acceptation mmh. de soi. Enfin, voilà, globalement, c'est quand même très positif. Et des fois... T'as quelqu'un qui va presque se faire violer, t'as quelqu'un ah oui. qui va se faire défigurer, t'as quelqu'un qui va, mais c'est, tu sais, et et d'un coup le style devient très Boum ah brut, ouais. haché, genre un exemple qui un exemple qui me vient d'emblée, euh, je vais pas dire où c'est pour pas spoiler oh comme, ouais, ça, oh comme ouais. ça, mais euh, Lila est dans une position de faiblesse, voilà, je vais pas développer plus, et t'as un personnage dont on avait déjà compris qu'il était un peu, euh, qui pouvait potentiellement être un risque qu'il était potentiellement un antagoniste alors qu'elle est en train de sombrer euh, lui dit et maintenant tu vas crever sale pute ou sale chienne <rire> ou je sais plus quoi oui, et je me dis ah <rire> <rire> et ben bah, je m'attendais pas à ça euh, et voilà et en fait t'es pas t'es t'es parce qu'il y, y a ce risque là aussi quand tu lis des romans très très feel good comme ça très euh, oui très très chaleureux ça devient lisse quoi ouais voilà c'est mm. que tu peux tu peux alors t'es bien mais à un moment donné peut-être tu t'endors un peu mais pas, pas avec les enfants d'Aliel parce que tu sais pas d'où va tomber le... le tu sais qu'un coup près peut tomber à un moment oui, donné. Oui,
0: d'accord. Ouais, ouais. Donc ça, ça, ça crée quand même un certain suspense sur comment ça va... Tu ouais, vas d'un ouais, coup être secoué. Tu...
1: Ouais, complètement. Complètement, surtout... Et puis, elle, 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 elle épargne pas ses personnages principaux. Mm. C est, c est... Il peut arriver n'importe quoi à n'importe qui.
0: Ah oui, je pense que c'est vraiment une des plus grosses qualités qu'un auteur puisse mm. avoir, c'est de nous... Nous laisser dans une sorte d'incertitude, en fait, de ce qui va arriver. Tu vois, ah, le truc trop vrai. attendu, c'est... J'ai
1: fini le tome 3, là, ce mois-ci. Il y a un moment donné, j'avais tellement peur que Flynn meure. <rire> je vous dis pas s'il si s'en sort ou pas, mais... J'ai tellement flippé.
0: Ah non, mais ça, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Parce que, du coup, tu... Voilà, t'attends de voir <rire> ce qui va se passer, tout en sachant que ça peut vraiment mal se passer, quoi.
1: Ouais, voilà. Et c'est ce que ce que ce que je dis. Alors, du coup, quand ce podcast va sortir, je l'aurai déjà dit parce qu'il sortira dans le futur. Mais euh, voilà, ce que je dis dans le dans le dans le coin lecture, c'est je suis fan de cette saga. C'est-à-dire, mm. euh, au même titre que parce que je suis quelqu'un qui est nettement plus cinéma que que livre pour l'instant. Mais euh, je suis fan de je suis, je suis fan de Star Wars, par exemple. J'aime beaucoup la saga Jurassic Park. J'aime beaucoup l'univers de Marvel. Et tu vois, il y a, y a cette approche. Les personnages ont une vie. Euh, pour moi, c'est-à-dire dans l'épisode 9 de Star Wars, quand un certain personnage revient, on va pas spoiler, mais enfin, <rire> c'est difficile de passer de spoiler ouais. pour l'instant. Mais bref, quand un certain personnage revient, tu, tu veux, es dégoûté en tant que personne. Tu te dis non, c'est pas possible. Tu me, tu, tu me trahis oui, là. Oui, C'est pas possible. Et cette cette approche-là, cette approche émotionnelle est complètement irrationnelle d'ailleurs. Cette approche émotionnelle des personnages, je l'ai complètement avec les enfants d'Aliel, et je pense pouvoir dire que c'est la seule saga littéraire avec, avec laquelle j'ai cette, euh, cette connexion. Même Harry Potter, je n'ai pas cette connexion-là.
0: Ah, vraiment Ah C'est marrant.
1: Ouais, j'aime beaucoup hein, Harry Potter, mais euh, si euh, tu vois, par exemple, dans le, dernier, euh, dans le dernier Les Animaux Fantastiques, on se rend compte qu'un personnage a un lien avec un autre personnage, un lien de parenté avec un autre personnage. Ouais. Euh, sur le coup, ça m'a agacé, mais je me suis dit, pff, écoute, si tu veux. <rire> <rire> si, tu, si tu veux, c'est pas, c'est pourquoi pas. C est, c est, c est, enfin, voilà, voilà on, on va pas développer trop euh, oui. ce, 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 ça. Mais voilà, je me rends compte que Harry Potter, j'ai beaucoup aimé la saga, mais je, je, je me sentirais pas trahi si, euh, si d'un coup Dumbledore faisait un truc que je que je que je comprenais pas.
0: Ah ouais, d'accord. Je
1: me dirais bon, c'est une évolution, c'est une évolution différente du personnage.
0: Ouais, t'as vraiment emmené émotionnellement. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment, es vraiment ça. ça. T'es vraiment impliqué, quoi.
1: Et là aussi, c'est une découverte, tu vois, en tant que en tant que lecteur, de savoir que je mmh. peux être aussi euh, peut être attaché de façon aussi forte à des personnages euh, d'un roman ou d'une mmh. saga. Ouais,
0: ouais, J'ai l'impression qu'elle a réussi à bien mélanger la psychologie, l'action. Enfin, voilà, il y a vraiment un bon mélange qui se fait, quoi.
1: Bah, en fait, ouais, tu, tu, tu tu vis vraiment dans euh, dans la tête des, des personnages et tu partages leur euh, leur euh, tu partages leurs pensées. Du coup, c'est comme ça qu'ils acquièrent une vie, quoi. Qu'ils acquièrent une, ouais. vie, euh, une vie dans la tête du lecteur.
0: Ouais, ouais, non, complètement. Ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est, j'avoue, c'est vraiment un des trucs qui, qui peut manquer énormément dans certaines sagas, même des grosses sagas. Hein. Ouais,
1: par exemple, tu vois, on, on, on m'a fait... Enfin, on m fait dire... Non, pardon, j'ai voulu découvrir Eragon.
0: Euh, ah, oui. Mmh. Euh...
1: Ça, ça a été, ça a été une énorme déception, Iragoine, parce que.
0: Faut être plus jeune, je pense que passer 30 je... ans, bon.
1: Ouais, peut-être, <rire> peut-être. Mais tu vois, je me dis même même si j'avais été plus jeune, j'ai l'impression que c'est très chiant, Iragoine.
0: Ah bah moi j'ai adoré mais j'étais ado tu vois donc clairement ouais, ouais. quand tu as ouais
1: bah je, je me souviens que je me souviens que Jérémy mon petit frère aussi avait avait beaucoup aimé quand il avait découvert ça quand il était ah non je confonds il avait jamais lu il a jamais lu Aragon, je avec les Chevaliers d'Emeraude ah oui il y a ça aussi ah, bah, très décevant
0: ouais très décevant aussi ouais, ouais ça hein, m'a fait bah... ça aussi ouais ouais c'est bah tu les lis un peu trop tard en fait après donc euh, ouais, t'attends ouais. beaucoup trop en fait juste et mmh. bah voilà t'es un peu
1: déçu quoi bah, c'est des c'est des ouais voilà c'est en fait je pense que découvrir les codes ça fait quelque chose mais quand tu les connais déjà j'ai l'impression qu'Aragon n'a pas grand chose à Derrière. Mais c'est qu'une impression et je... Voilà.
0: Ah non, je suis complètement d'accord. Euh, J'avais envie de parler de la construction de l'univers aussi parce que... Bah c'est un roman de fantaisie. On rappelle oui. juste que du coup, contrairement au fantastique où le monde bah, est le nôtre avec des éléments naturelles, la fantaisie se déroule dans un univers euh, bah, totalement imaginaire, en fait. Hein, donc, euh, imaginé ouais. par l'auteur. Un peu comme Tolkien, hein, j'ai envie de dire. <rire> mm -hmm. Pour l'exemple basico-basique. Euh, ce qui est ressorti des, des avis que j'ai lus... C'est que euh, Sarah Schneider a vraiment très bien réussi cette construction en fait de l'univers, donc soit des personnages, hein, tu nous en as parlé, mais aussi bah, les animaux, les règles, la géographie, quoi. Enfin voilà, elle nous embarque dans quelque chose de très crédible en fait.
1: Ouais, c'est le troisième gros point fort de la saga pour moi, après les personnages et le style, le style d'abord, les personnages ensuite. C'est euh, c'est le ouais, c'est le world building, c'est la construction de cet univers-là, parce que elle trouve plein de petites idées qui sont euh, tu sais qui rendent tout très vivant. Mais c'est des c'est des c'est mais c est, c est des petites idées toutes cons mais que tu tu mais ça ça fait ça fait la blague. Genre euh, là où vit euh, là où vivait euh, Lila au début du euh, au début de la saga, les femmes ont des noms de fleurs ou des noms de végétaux, je sais plus. Euh, je crois qu'elles ont des noms de fleurs et les hommes ont des combinaisons des noms de leur euh, de leur père et de leur grand-père, ou de leurs deux grands-pères, enfin voilà, des hommes de leur famille, et du coup, les, les hommes ont des noms à rallonge absolument imprononçables, genre euh, euh, Jazz, c'est pas son vrai nom, le petit frère de Lila, son vrai prénom, c'est Janostien. Ah oui euh, parce, que, parce que son, son père s'appelait... Enfin, je sais plus, j'ai oublié, ça, ça remonte, mais voilà, y a, genre, il y en a un des deux qui devait s'appeler Sébastien, et, et l'autre qui s'appelait... Alors attends, parce qu'il il prend, euh, prend le pseudo Timoré euh, dans, le <rire> dans, le, dans, le, dans le troisième, du coup... Il y en a un des deux qui devait s'appeler Janoré et l'autre qui devait s'appeler Timostien parce que c'était déjà les, les mélanges des les noms des... Euh... Ah oui, d'accord. Et, et j'adore l'idée. Et tu vois, quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est incroyable que... Enfin, si cette saga avait plus d'ampleur et... Je... quelque part j'aimerais et quelque part mmh. j'aimerais pas <rire> quelle est plus d'ampleur il y aurait des, il y aurait il y aurait eu au début de Facebook des euh, des simulateurs de noms dans le dans le Val d'Anson. quoi quel est votre genre, quel... nom ouais, ouais c'est ça genre est-ce que vous êtes un homme ou une femme vous êtes une femme oui. pouf on vous sort un nom de fleur vous êtes un homme bon bah donnez-nous les noms de vos grands-parents et ça fait un, un prénom complètement pété et, et ça ça pourrait être voilà ça c est, c est... mais je me suis fait la réflexion en fait c'est rigolo parce que je me suis rendu compte que je me suis fait la réflexion parce que j'ai relu mes notes de lecture euh pour cette pour cette cette interview et je me rends compte que à chaque fois à un moment donné ou à plusieurs moments dans le roman, j'ai eu le l'impulsion le, de me dire qu'est-ce que les gens en ont pensé sur internet.
0: Mmh.
1: Et tu vois, c'est des trucs que je me dis genre, quand tu sais, quand tu regardes un film du MCU, tu te dis, ah, là, ça, cette, cette révélation-là, je suis pas sûr de... je, je Voilà, je, je suis pas sûr qu'est-ce que les gens en ont pensé. Ou euh, quand... Euh, ou, ou, ou pareil, tu vois, les, les, les théories de fans sur Harry Potter, ce genre de choses, ou euh, voir des euh, des fan art sur euh, DeviantArt ou sur Pinterest, ou j'en sais rien, parce que tu as, as une représentation très graphique d'une scène et tu te dis comment est-ce que les autres gens la voient. Et plusieurs fois dans la lecture de cette saga, je me suis dit ça manque, cette espèce d'émulation là, elle, elle manque et elle, elle trouverait complètement sa place mais, enfin voilà j'ai cette, cette double approche où je me dis que elle devrait mais, <rire> excuse moi je suis un peu décousu euh, <rire> oui, tu sais. parce que là je me dis, en lisant le dernier euh, au tout début il, il, il tombe sur une sur, sur, on va juste dire une créature histoire que ça soit suffisamment vague et je me suis dit, cette créature là elle a tout à fait sa place dans un, dans un jeu de rôle sur plateau, mmh. dans, un, dans un jeu de rôle à la donjon et dragon je vois, des, je vois je vois, totalement des joueurs euh, tomber sur cette créature et l'affronter, totalement, à coup de, voilà, à coup de jet de force, jet de compétences, etc et je me dis il faut voilà il devrait y avoir un jeu de rôle euh, les enfants d'Aliel il devrait y avoir euh, une adaptation en série les enfants d'Aliel peut-être en série animée il devrait y avoir euh, un jeu vidéo pourquoi pas les enfants d'Aliel ça pourrait être très sympa enfin euh,
0: tout est fait pour qu'il ces produits dérivés enfin c'est oui c'est produits dérivés Ouais voilà
1: pour qu'il ait... ouais, ouais non mais c'est ça faut pour que pour bah, pour que l'univers vive au-delà du euh, du livre et d'un autre côté il euh, y a ce côté très familier de se dire c'est ma petite saga à moi. Oui, je Tu <rire> gardé pour toi. <rire> bah, parce qu'en même temps, quand plus une saga devient grande, plus... ça euh, un, un raccourci très, très, très raccourci, mais plus la communauté devient toxique. Euh, ah oui. Il n'y a qu'à voir, qu voir Star Wars, y a mais il n'y a aussi qu'à voir Harry Potter. C'est-à-dire qu'il y a, y a vraiment un un, un... un gatekeeping dans Harry Potter... Qui est, euh, qui est dingue tu vois ce que c'est gatekeeping euh,
0: pas franchement non j'allais te demander
1: d'accord c'est quand euh, globalement il y a euh, des fans qui te considèrent pas comme un vrai fan si tu
0: les puristes en fait j'allais dire c'est ça que tu veux dire
1: c'est puristes mais qui en plus te, te refuse le titre de, de fan ou d'amateur si, euh, enfin voilà, à certaines conditions. C'est-à-dire que euh, le vrai Star Wars, c'est la première trilogie. Voilà ce mmh, genre de comportement. Bah oui, je vois, où, euh, ah ouais, mais tu, tu connais pas vraiment l'histoire de Boba Fett si t'as pas lu les comics Boba Fett. Euh, mmh. Oui, ça voilà.
0: va trop loin. Ouais, ouais
1: bah c'est pas tant trop loin c'est genre euh, voilà laisser les gens être fans comme ils veulent quoi oui, oui, c'est c'est oui, ça va trop
0: loin dans le hardcore du du qu'est-ce qui fait un fan de la saga ou pas quoi enfin...
1: c'est ça et du coup euh, et du coup savoir qu'il y a absolument pas ça avec les enfants d'Aliel tu vois euh, c'est 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 quelque chose de très c'est quelque chose de très de très rafraîchissant très
0: satisfaisant ouais ok <rire> ouais, non, je vois ce que tu veux dire ouais, ouais c'est bah, après c'est ouais les gens s'en emparent et euh, ça dépasse complètement l'auteur et il y a un truc pas forcément sain qui se produit autour quoi
1: Ouais voilà et j'ai là et malheureusement j'ai l'impression que c'est un peu c'est un, un peu inévitable en fonction de voilà en fonction de la taille du, du, du lectorat ce serait intéressant ça, de savoir s'il y a des grandes des grandes communautés comme ça qui sont euh, qui sont très inclusives euh, voilà, qui, qui ont cette inclusivité là je sais pas et j'ai la flemme d'y réfléchir. <rire>
0: <rire> non, non mais c'est c'est des bonnes questions que tu poses là franchement ouais je, je je du coup ça donne vraiment une idée de la dimension de l'univers qu'elle a créé en fait ce que tu nous dis là.
1: Ouais ouais non mais complètement. Et d'à quel point on peut se projeter dans cette univers.
0: Ouais ouais complètement. Et euh, du coup je change un peu de question mais je me pose voilà c'est vraiment un truc que je me pose comme question du coup c'est le public du livre parce que voilà on a de la fantaisie les couvertures font peut-être un peu penser à des lectures jeunesse mais j'ai l'impression qu'il faut pas hésitifier en fait.
1: En fait, c'est il euh, y a une dimension un peu euh, la phrase qui me vient c'est les trucs qui sont bons pour les enfants peuvent aussi être bons pour les adultes c'est-à-dire les enfants d'Aliel ça s'appréhende un peu comme un comme un Pixar voilà on va mmh. dire ça comme ça oui d'accord c'est-à-dire
0: l'analogie est ah, oui, de...
1: ça... est-ce que c'est pensé pour les enfants certainement mais c'est pas destiné aux enfants et je pense que de la même façon, les enfants d'Aliel, c'est pensé pour les ados, c'est pensé pour les jeunes adultes. Euh, c'est de la littérature jeunesse, si on veut appeler ça comme ça. Mais euh, je pense qu'il faut être un adulte de très mauvaise foi pour dire qu'on n'a que, que, qu rien à tirer de, des enfants d'Aliel. Alors, c'est classique. Peut-être que quand tu as une culture vraiment littéraire plus, euh, plus élaborée, quand tu lis vraiment des trucs vraiment très... Tu sais, voilà, des, des, que, des, que, des, que des trucs intemporels ou que des trucs... Euh, que de la littérature vraiment dure, quoi, de la littérature euh, euh, comment, euh, universitaire, on va dire ça comme ça. Effectivement, là, les enfants d'Aliel, ça va rien t'apporter, peut-être, sans doute. Mais si tu es un lecteur occasionnel, euh, franchement je serais très surpris de tomber sur quelqu'un qui me dit euh, les enfants d'Aliel c'est soit c'est chiant soit euh, c'est vu et revu soit euh, le, le style est pas maîtrisé, ça fait amateur ce genre de retour franchement je... je...
0: oui t'es sceptique quoi, <rire> c'est pas possible voilà, exact, une complexité exactement. dans le récit en général qui fait qu'on peut pas se dire oui bon bah c'est pour les enfants quoi bah, peut-être
1: peut-être qu'on peut mais euh... Mais, quoi. Mais, ouais, <rire> ça, mais non, mais je... Ça me semblerait être de mauvaise foi. Maintenant, bon, je ne suis pas un lecteur très, très pointu. Je ne suis pas facile, mais je ne suis pas euh, super chiant non plus.
0: Ouais, non, mais je pense que ce qui est important aussi, au-delà du côté... Euh, tu vois, on dit la littérature, la littérature, il y a un côté très euh, pédant quelque part euh, quand on évoque la littérature, mais c'est pas que bah, ça, il y a aussi revient, ce côté... On revient
1: au gatekeeping, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Ce qui est important, c'est l'émotionnel aussi, avant toute chose, je Bien pense. Sûr. Hein, euh, Bien ce sûr. Ce qui fait un bon livre, c'est si on est embarqué ou pas, si on y croit ou pas, donc... Euh, Exactement. J'ai l'impression que ce livre euh, répond à toutes ces problématiques, donc quelque part, euh, c'est un peu ce qu'on oui. leur demande au livre, quoi.
1: Tout à fait, fait d'accord. À mon avis, c'est des enfants peuvent s'y essayer. À mon avis, c'est un peu c'est un peu chaud pour les enfants. Le style n'est pas forcément très accessible pour les pour les enfants et euh, voilà c'est plus young adulte. Mais franchement, si vous êtes un adulte, vous quoi, c'est pas c'est pas abrutissant quoi du tout.
0: Mmh, ok, euh, j'aimerais te de parler de ton ressenti euh, sur cette histoire, euh, enfin cette saga. Quand je t'ai contacté, je t'ai demandé de quel livre tu voulais nous parler. Euh, que tu as pensé à cette saga euh, directe, en fait, parce ouais. que tu avais envie de te replonger dans cet univers qui t'était familier. Enfin, c'est à peu près la phrase que tu m'as dite. <rire> euh, ouais. Est-ce que tu saurais nous dire ce que t'a le plus touché dans cette histoire Ou, ou alors, en tout cas, ce qui t'a le plus plu dans cette saga
1: En fait, ce qui s'est euh, passé... Je vais répondre un, peu, un tout petit peu à côté de ta question, mais pour y, pour y revenir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, ça faisait plusieurs mois que je ne choisissais plus les livres que je lisais pour le pour le Coin Lecture. Donc, le Coin Lecture, c'est l'émission que je fais sur YouTube, euh, qui parle de livres. Et parce que, alors, euh, d'abord, il y a eu un mois où j'ai lu un livre pour un club de lecture. Euh, <rire> avec des proches, on a voulu faire un club de lecture. Résultat, euh, on a choisi un livre que personne n'a jamais lu à part moi. Euh, <rire> donc, voilà, ce, ce, ce livre-là, il y a eu... Euh, alors je m'impose la lecture d'un livre que écrit par un de mes euh, mes viewers par mois. Donc il y a ce livre là enfin voilà, et ce premier mois j'ai choisi aucun des livres que, que j'avais lus ensuite, le mois d'après j'avais commencé à faire un tournoi pour les suggestions des de, euh, des viewers, parce que généralement quand les gens me suggèrent des livres, je leur réponds systématiquement je suis désolé, je peux pas prendre en compte vos suggestions parce que j'ai déjà plus de 100 livres qui m'attendent sur ma pile à lire et on me suggère des nouveaux livres tous les jours donc c'est absolument impossible de prendre en compte ce que vous, ce que vous me suggérez euh, pour pallier ça, j'ai fait je me suis dit, une fois par an, un mois par an, je vais organiser un tournoi où les gens vont me suggérer des livres et ils vont voter pour ceux qui veulent voir gagner. C'est comme ça que j'ai fini par lire euh, un manga. <rire> et j'ai changé les règles du tournoi en cours de route. Du coup, les gens qui avaient voté pour euh, certains livres euh, « Voyage au centre de la terre » et « Le Comte de Monte Cristo » pour les nommer, n'ont pas été contents parce que les livres avaient gagné et, et en changeant les règles, ils n'avaient plus gagné. Donc, j'aurais dit « Écoutez, je vais les lire. Voilà. Ils ne vont pas gagner le tournoi, mais je vais les lire. » Et, et ensuite, il y a eu ce fameux mois « suggestion du public ». Donc, du coup, là encore, je n'ai pas choisi. Et quand euh, ces trois mois se sont terminés, quand j'ai fini la dernière lecture, euh, qui était, euh, la dernière lecture des, des suggestions du public qui était Coraline, euh, à la fin de, ce, de cette lecture-là, je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai envie de lire ?» Et la raison pour laquelle je suis retourné, direct, mais vraiment sans réfléchir, aux enfants d'aliel c'est que je me suis dit « C'est un, un peu fort comme façon de le dire, mais c'est un peu ça. » J'ai envie, j'ai besoin de rentrer à la maison. J'ai besoin de d'aller dans un univers où je sais que je vais être bien. Mmh. Je sais que c'est même pas, je vais pas être déçu. C'est même pas, je vais. C'est vraiment, je vais euh, tout va être familier et, et je vais kiffer. Je sais que je vais passer un moment. Et quand je l'ai lu et que en plus, non seulement j'ai passé un moment, mais je pense que le troisième euh, tome, pour l'instant, j'ai pas encore lu le quatrième et pour l'instant, le meilleur de la saga. Enfin euh, voilà quoi tu, 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 tu un vrai un vrai plaisir un vrai plaisir et c'est pour ça que quand tu m'as quand tu m'as invité que tu m'as dit euh, choisis un livre duquel tu as envie de parler pareil c'est le premier qui m'est venu parce que j'ai trouvé l'expérience enfin c'est pas un truc que tu vis que tu vis beaucoup quoi en tant que lecteur ouais, ce ouais. genre de ce genre de rencontre
0: Ouais, des, des, des belles surprises comme ça, il n'y en a pas tant que ça finalement hein. On aime bien mmh. où on passe un bon moment mais de là à être vraiment embarqué comme ça, c'est quand même pas Ouais, courant, ouais, quoi. ou
1: même ou même tu vois, ou même un livre te te, te, te scotch, je vois euh, euh, comment euh, le, le dernier homme de, de Margaret Atwood, c'est peut-être euh, le livre mon livre préféré dans ce dans ceux que j'ai euh, chroniqué dans le dans le coin lecture, mais je retournerai pas dans cet univers euh, par plaisir ou pour me sentir bien quoi. Il m'a scotché, voilà, il m'a claqué la tronche comme, comme aucun autre livre. Mais, mais c'est un livre, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un univers, voilà. la nuance elle est là.
0: Oui, je vois. Oui, oui. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'autrice, euh, parce uh -huh. que euh, je crois que sa première publication...
1: Euh, il me semble aussi. Alors, euh, je me suis, alors, je me suis renseigné, mais il y a, il y a longtemps et pas super bien... Mais il me semble qu'elle euh, écrivait avant, mais pas professionnellement. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, euh, je crois que c'est en, en, en quand elle a eu 40 ans, elle s'est dit euh, je vais je vais essayer, je vais essayer de. de... Ouais. Et alors, mais j'ai très peur de dire des bêtises là. Donc, euh, il me semble qu'elle édite elle-même. En fait, elle, il me semble qu'elle a une maison d'édition ah oui, euh, voilà. qu'elle édite elle-même ses, mmh. euh, ses ses romans. Du coup, c'est ni, euh, ni de l'auto-édition, ni de l'édition à compte d'auteur. Elle a une maison d'édition qui, qui publie ses romans. Mais il me semble qu'elle qu 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 travaille en tant qu'éditrice dans une autre boîte.
0: En Suisse, d'ailleurs, je crois, c'est ça
1: Oui, oui, elle hmm. est suisse, tout à fait. D'ailleurs, elle m'envoie des chocolats avec chaque tome. <rire> c'est pour ça que j'aime beaucoup ses <rire> En
0: tout cas, elle a l'air vraiment très sympathique, fin, de ce que j'ai lu, en tout cas des gens qui l'ont croisée.
1: Elle a l'air, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que as, tu, tu, tu sens une personnalité à travers l'écriture la, la, aussi. Tu sens que c'est quelqu'un qui doit être très euh, abordable, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, voilà, ça me donne beaucoup envie de l'interviewer, du coup, euh, entre toi, ce que tu me racontes de ses livres et, euh, et ce que j'ai lu sur elle. Je ouais. pense que ça doit être faisable. Ah, hmm, bah écoute, je me pencherai <rire> sur la question.
1: <rire> très bien. Euh,
0: pour terminer cet épisode, est-ce que tu pourrais nous partager un film ou une série, du coup, qui t'a plu ou que tu aimes particulièrement
1: euh, j'ai une réponse bateau, c'est-à-dire quand on me demande quel est mon film préféré, je réponds Matrix, parce que c'est un film qui m'a beaucoup touché et que je trouve vraiment excellent, mais j'essaye de trouver une réponse un peu, plus, euh, un peu plus intelligente, à des fois d'un meilleur terme. Mmh. Écoute, je vais te parler du film que j'ai peut-être préféré cette année, que j'ai regardé cette, an cette année, sorti cette année, il me semble, ou alors il est sorti l'année dernière, je crois qu'il est sorti cette année, c'est euh, Inside de Bob Burnham sur, euh, sur, sur Netflix. C'est extrêmement rare que je que j'aime beaucoup une production Netflix et là c'est un c'est un gars donc Bob Burnham, qui préparait un, un one man show, ça faisait des années qu'il en faisait plus. Alors le gars il a 30 ans mais euh, il a fait son premier one man show alors qu'il avait euh, qu'il avait 20 quelque chose quoi et euh, il a fait une grosse rupture nerveuse et il a complètement arrêté les planches et là il envisageait de d'y retourner. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à 2020 Et du coup, il a transformé tout son spectacle en, en fait, en spectacle seul chez lui, et tout le spectacle tourne autour du fait qu'il est enfermé chez lui, et, et c'est brillant, tout est brillant. Il y a beaucoup de chansons, euh, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle, et en même temps, c'est très triste, parce que tu sens que c'est un, un, un gars qui a fleur de peau, tu sens que c'est un gars qui est très créatif, et euh, pas sortir, pour lui, c'est ça a été très difficile, mais il tourne vraiment ça en dérision et en même temps... Il y a, en fait, il y a trois portraits. Il y a le portrait de lui qui est en train de déprimer dans son euh, dans son appartement. Euh, il y a aussi un portrait de euh, je dirais une population qui est comme ça qui est enfermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que son cas à lui, il y a le cas de toutes ces tout ben, voilà, il y a le cas du monde quoi en, en en 2020. Et il y a aussi le portrait de toute une génération qui est face à son rapport à internet parce que quand tu es enfermé à l'intérieur ton ordi ta télé ça devient ouais, ça, ça devient la le, voilà ça devient le, le ça devient le monde et du coup il y a toute cette euh, tout ce questionnement toute cette euh, interrogation sur quels sont les risques à quel moment c'est trop enfin euh, quel, et à quel à quel point ça nous aliène cette cette euh, ce, ce rapport à, au virtuel voilà tout simplement
0: ah, c'est super intéressant. En plus, c'est complètement dans l'actualité.
1: Ouais, ouais, non, mais le, le film est vraiment génial.
0: D'accord. Ah, oui, c'est un film, d'accord. J'avais l'impression que c'était une série, je sais pas pourquoi. D'accord, ah, oui, c'est un film, un film bah, sur ses trois que portraits.
1: Parce que j'ai je... dit Netflix. Ouais. Je dis trois portraits, c'est ma façon à moi de, 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 résumer, de résumer le truc. Parce que vraiment, c'est. En fait, c'est juste lui qui chante et qui fait des petits sketchs entre ses chansons.
0: D'accord, ok. Non, non, bah écoute, euh, bah écoute, dit comme ça, c'est très tentant, ah ouais, non, <rire> surtout est... que oui, cette question de l'aliénation mmh. avec Internet, ouais, c'est vrai qu'on n'est plus trop capable de que... juste rester chez soi. <rire> du coup, et...
1: dire, dire ça sur un podcast, <rire> c'est vraiment génial. <rire> <rire> euh,
0: bah écoute, super, merci. Tu peux nous, juste nous redonner le titre
1: Ouais, Inside de Bob Burnham. Beau, Bo Burnham, euh, comme un jambon qui brûle.
0: Ok, bah, je le mettrai dans les notes de l'épisode, du coup. Super, Bah écoute, merci beaucoup, hein, franchement, d'être venu nous parler de cette saga. Euh, de vraiment, euh, je trouve ça super, en plus, que tu aies choisi de mettre en avant une auteur un peu moins connue.
1: Bah, c'est tout, tout le principe. C'est aussi, aussi ce qui me fait plaisir dans ce que je fais, c'est euh, rendre, rendre au public ce que le public m'a offert
0: bah écoute franchement merci merci beaucoup d'être venu nous partager cette saga c'est moi euh, on peut te retrouver sur Youtube euh, donc avec les chaînes Links the Sun et Links Off ouais euh, je vous encourage vraiment à aller voir les coins lecture du coup sur Links off. Euh, sur Links Off voilà ce que j'allais dire tes avis lecture sont vraiment sympas merci. bien tranchés hein. euh, mais toujours respectueux et argumentés donc enfin, vraiment je vous recommande de vous laisser tenter <rire> par les coins lecture merci Alexis
1: et de rien merci à toi
0: Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sous le post de l'épisode. Je serais vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien directement en message privé si vous préférez. Et une dernière chose, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau Banquet littéraire.